2: Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan aquí en Prisma RU a través de estas frecuencias de Radio UNAM. Un gusto como todos los días estar al frente de estos micrófonos con toda la responsabilidad que eso implica y el gusto que más nos da es que estén ustedes escuchándonos y pues den su confianza a este espacio Muchas gracias por eso Y saludos a quienes están a través de 96.1 de FM En 860 de AM Y en www.radio.unam.mx Bien, pues hoy es el Día Internacional de la Danza Para ello pues hay distintas actividades que se proponen desde la UNAM Y que ya han comenzado a través de su plataforma, así que también pueden estar al tanto de ello y pues vamos a tener también información en cultura sobre este tema, así que no se pierdan también todo lo que hay que celebrar en este día. Mundial de la danza. Vamos a tener eso. Bueno, pues antes nos pre me presento, soy de Morán y a nombre de todo el equipo eh, que está laborando para este programa, les saludo y agradezco, por supuesto, a todo este equipo que hace posible esta transmisión. Allá en cabina, Coco Montes, escuché a um, mi compañero Rodrigo Aguilar al frente de la producción, también Denis Licea que está por allá. En la, en la continuidad de Enrique Pacheco, Quique, muchos saludos y bueno pues vamos a tener hoy en el programa, vamos a tener varias conversaciones como todos los días que les proponemos a ustedes y que también proponemos que ustedes sean parte de ello con sus comentarios con sus preguntas, hoy vamos a entrevistar en un momento más al doctor Pedro Salazar Ugarte que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con él vamos a platicar sobre la sesión que tendrá próximamente el 5 de mayo la Cámara de Diputados, eh, una sesión de manera extraordinaria para discutir la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de un reajuste al presupuesto. Hay especialistas que alzan la voz sobre el peligro que esto puede implicar del control total eh, por parte del Ejecutivo, así que lo hablaremos en esos eh, temas que están ligados al derecho y a las leyes con el doctor Pedro Salazar. Y luego vamos a platicar eh, y reflexionar con el doctor Tomaso Gravante, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pablo de Olavide España. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y con él vamos a platicar eh, sobre el tema emociones y activismo de base en tiempos de COVID-19. Habrá una conversación el día de mañana muy interesante, una reflexión sobre la cultura emocional del neoliberalismo se ha puesto tanto de moda esta palabra ahora para discutirse y para llevarse a la reflexión. Vamos a hablar sobre eso, el miedo, el individualismo y por qué el activismo de base, la solidaridad organizada y el apoyo mutuo son importantes. Hablaremos de... De pláticas desde donde surge la esperanza de un cambio de otro mundo que todavía es posible y que hoy es aún más necesario que nunca. Es más o menos así por ese tema o esos temas donde va esa plática que se dará el día de mañana y hoy vamos a platicar con él de ello también tenemos por ahí una invitación a un concurso, se las vamos aquí a, a compartir, vamos a tener también nuestra cápsula de resiliencia vamos en nuestra segunda sección a tener la sección de sustenta con Daniel Olivares, que en esta ocasión nos hace una segunda entrega de los efectos positivos de la naturaleza gracias al aislamiento social y que ha pasado justamente con la naturaleza, ayudarán al cuidado del medio ambiente ¿Cuál es la reflexión que nos deja todo esto? Así que no se lo pierdan, vamos a tener información internacional también con Ruth Salazar Vamos a tener una entrevista con la doctora Regina Crespo Franzoni Que es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo Y es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe El CIALC de la UNAM Y es que Brasil ya tiene más muertos por coronavirus que China y las declaraciones polémicas de su presidente Jair Bolsonaro, que dice, ¿y qué? Pues lo siento, ¿qué quieren que haga? No hago milagros. Y pues no solamente estas declaraciones, sino también cómo se ha manejado esta situación ante un presidente que se ha notado un tanto eh, incrédulo ante esta situación de la COVID-19. Vamos a hablar con ella, que es especialista en todos estos temas. Ella es también de, de, de Brasil. Bien, y vamos a tener también la sección Dulce Conciencia con Dulce García, que también nos tiene temas sobre el sistema de protección social ante la COVID-19. Y como les decía al inicio, hoy Día Internacional de la Danza y tendremos esa información en Cultura con Tamara Quirós. Esto y más no se lo pierdan. Hoy en este día, miércoles 29 de abril del año 2020. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en este miércoles, en los temas en resumen, el Colegio Nacional organizó la Mesa Redonda COVID-19, implicaciones en la salud mental y derecho del personal de la salud. Analizan los primeros dos meses en México con la presencia del COVID-19. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al cierre de abril reportarán que la recaudación aumentó en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo periodo de 2019, pese a la crisis económica. Diputados de Morena, gobernadores del PAN y las dirigencias del PAN, PRI y PRD pronunciaron, se pronunciaron en contra de la iniciativa presidencial que quita facultades al Congreso para otorgarle superpoderes al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. En un momento platicaremos ampliamente sobre esto. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, anunció cambios a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Poder, del ejecutivo, el poder ejecutivo modifique el presupuesto de egresos de la Federación sin restricciones en caso de emergencias. Debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, la marcha del Orgullo Gay que estaba programada para el próximo sábado 27 de junio solo se llevará a cabo de manera virtual. La alcaldía de Tlalpan ordenó suspender la venta de bebidas alcohólicas a partir de hoy hasta el próximo 2 de junio. Ya van dos alcaldías en la Ciudad de México con esta medida. Y en materia internacional, más de 436 millones de empresas en el mundo afrontan un grave riesgo de interrumpir su actividad debido a la crisis generada por la pandemia, advirtió este miércoles la Organización Internacional del Trabajo. Alemania prolongará al menos hasta el 19 de abril sus medidas de restricción. 19 de mayo debe ser de restricción de contacto social para frenar la pandemia del nuevo coronavirus, anunció el miércoles, es decir, el día de hoy, la canciller Angela Merkel.
1: Campus RU.
2: Bien, en nuestro campus universitario de este día miércoles 29 de abril ya nos acercamos a terminar este mes que ha sido bastante complicado, un mes donde nos encontramos en esta pandemia y además en la fase 3 ya. Y esto tiene distintas implicaciones. Desde aquí les tenemos, como todos los días, el reporte sobre lo que sucede en cifras en México, los llamados, las eh, acciones que se están tomando. Mi compañera Cristina Godínez con la información. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Segarra, presentó el panorama internacional de la pandemia.
4: Otro punto porcentual menos, se sigue contrayendo la pandemia en el mundo, 38% ahora representan solo los casos en los últimos 14 días y asimismo podemos continuar viendo cómo se hace cada vez más visible la diferencia que hay entre los casos que se confirman en los últimos 14 días en el continente europeo, así como los que se confirman en la región de las Américas. De hecho, en la región de Europa ya representa prácticamente el 40% solamente de los casos en los últimos 14 días y las Américas con los 535 mil se mantiene alrededor de un 48%, es prácticamente la mitad de todos los casos que se han confirmado en el mundo en los últimos 14 días la tasa de letalidad global se ha mantenido durante los últimos días estable en 6.9 por ciento
3: en tanto la organización panamericana de la salud externó su preocupación por el rápido avance del nuevo coronavirus en el continente americano. Aseguró que América Latina está hoy como estaba Europa hace seis semanas y se espera un crecimiento de número de casos en los próximos días. En México, el número de casos confirmados acumulados es de 16.752, 5.329 activos que comenzaron con síntomas en los pasados 14 días, 11.220 casos sospechosos y el número de personas fallecidas se elevó a 1.569. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que ante la emergencia sanitaria, las personas que padezcan neumonía atípica o cualquier otro tipo de neumonía causada por un virus deben ser considerados como casos de COVID-19.
4: Debemos asumir que toda neumonitis, toda neumonía, toda neumonía atípica es COVID, a menos que se muestre lo contrario. Y aún así puede ocurrir que dada la forma abrupta, rápida, acelerada en que se presenta la enfermedad. La persona no tenga la oportunidad o el equipo médico la oportunidad de tomarle una muestra para diagnóstico. Hemos dicho está en el lineamiento de vigilancia epidemiológica que a pesar de que se pierda a la persona es, es válido, es útil tomarle todavía una muestra, de las secreciones respiratorias de nariz y faringe para hacer el diagnóstico.
3: Por su parte, en la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en estos momentos lo fundamental es atender las medidas sanitarias.
4: Estamos viendo ventiladores, estamos viendo especialistas para tener completos los equipos. Por ahora, así estamos, preparándonos, 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 que se retrasa la entrega de ventiladores que ya se tenían Contratados en China. Personalmente, Marcelo hebrat se ocupa de esto. De todas maneras, yo insisto que lo fundamental es el comportamiento de la gente. Eso es lo mejor. El que sigamos con las medidas.
3: Dianira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes, pues ahí las declaraciones que escuchábamos del doctor lópez Gatel, América Latina está como en Europa hace unas semanas, y la gran pregunta es también, eh, dado, a, dado que en Europa llegó primero el coronavirus y tomaron medidas, eh, medidas que han implicado muchas situaciones diferentes en cada país, Alemania, Francia, Italia y España, que han sido estos dos últimos, los países que han tenido muchísimos más casos, aprendimos algo de cómo enfrentar o no antes de que llegara esta pandemia a América Latina. Yo creo que ahí hay mucho que reflexionar. ¿Se podían evitar eh, que tantos casos hubiese en lugares como Brasil o, bueno, no América Latina, pero Estados Unidos, por ejemplo?, bueno, son cosas que me parece que hay que seguir muy de cerca y hay que seguir discutiendo o simplemente esta pandemia pues es parte de cómo, de cómo ha sido su explosión en muchos lugares y como sabemos América Latina en general no tiene los sistemas de salud que se tienen en Europa. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Colegio Nacional organizó la Mesa Redonda COVID-19, implicaciones en la salud mental y derecho del personal de la salud. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
5: Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues a pesar de que ha habido muchas epidemias, nos encontramos en una situación especial. Esta pandemia es diferente por toda la incertidumbre que nos rodea no hay medicamentos efectivos aún, o una una vacuna todavía, lo cual genera un estado de temor y nos pone en un periodo largo y de tensión. Estos pues, de factores para la población del sector salud es más difícil porque los expone indirectamente a un trauma vicario por el trabajo especial que realizan. Así lo señaló María Elena Medina Mora. Durante la sesión especial denominada COVID-19, implicaciones en salud mental y derechos del personal de salud, que forma parte del Seminario Permanente de Derecho y Salud Mental que organiza el Colegio Nacional y bueno, que además de María Elena Merida Mora, eh, coordina José Ramón Cosío. Escuchemos a María Elena sobre esto que dice.
6: Esta exposición indirecta al trauma del dolor de sus pacientes de las dificultades que están teniendo de acompañarlos en los últimos momentos muchas veces sin familia pues hace que ellos también estén expuestos a un trauma vicario y que esto se relacione con trastornos de ansiedad fatiga por compasión, trauma y estrés postraumático ahora estos obviamente tienen sus soluciones individuales pero también hay un factor de contexto que es importante ver y que tiene que ver con la falta de material de protección personal, con las necesidades no cubiertas, con el no estar con su familia o el miedo a contagiarla, que son situaciones que tienen que ver con el escenario de trabajo pero que desde luego también inciden en el malestar que puedan sentir y que tienen que ver con qué pueden hacer las instituciones para evitar y aliviar esta carga excesiva para poder tener una mejor atención de los pacientes y calidad.
5: Por su parte, Lourdes Mota Murguía, socia y presidenta ejecutiva de PAL, Buró de Asuntos Públicos y Comunicación, destacó que al tener claro que el personal de salud lo integran las y los médicos, enfermeras y enfermeros, estudiantes, personal administrativo y personal de intendencia, pues en esta situación de riesgo que se presenta por la pandemia, los derechos en los que hay que hacer énfasis son aquellos que establecen las condiciones de protección necesarias para garantizar la integridad física y mental, de todas las personas del equipo de salud, así como su derecho a la vida, sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud ha calculado que durante esta pandemia la mortalidad entre el equipo de salud será entre el 10 y 15%. Y sobre las agresiones que han sufrido algunos algunos miembros del personal de salud, Nicolás Iván Martínez López del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente señaló que el ser humano tiende a tener una reacción de miedo ante lo desconocido como lo es este periodo de pandemia que vivimos, donde pues aumentan los factores de estigma y discriminación, pues como lo hemos visto con el sector de salud. Escuchémoslo
7: hay múltiples factores que se están asociando hacia la comisión de agresiones hacia el personal médico, como puede ser la incertidumbre, la falta de confianza, el aislamiento, la pobreza, y como tal, el duelo que nos estamos enfrentando por estar aislados, el duelo de haber perdido una manera de vida, una forma de desarrollarnos, que si recordamos un tanto las etapas del duelo, una de ellas es la ida. Y si a esto le agregamos que México es prácticamente el segundo país con mayor generación de fake news, y esta otra parte en donde en común desde prácticamente la encuesta sobre percepción pública de ciencia y tecnología en México del 2011 realizada por Conacit se estableció que los mexicanos tienen una falta de confianza en la ciencia y para la resolución de conflictos llegan a tener inclusive algunas expresiones como que los investigadores pueden llegar a ser peligrosos por la información que tienen. Pues estamos contabilizando cada vez más factores para que justo la población del personal de salud sea agredida. Y bueno,
5: en cuanto al tema del triage o triaje, este método de selección y clasificación de pacientes que se emplea en la medicina de emergencias y desastres, con el que se evalúa las prioridades de atención privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles, Mariana Muredu, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, destacó, señaló la importancia de que se emita una guía o un protocolo de actuación por parte de las autoridades del Consejo de Seguridad General, para que las y los médicos pues, tengan una seguridad en las decisiones que tomen cuando emplean este método. También los especialistas en la importancia de llevar la información a la mayor parte de la población, pues dijeron muchas de estas agresiones y desconfianza también responde al desconocimiento. De ella, esta es la información que tengo.
2: Vicky, pues muchísimas gracias, muchas cosas importantes que hay que estar atentos a ello, esto de la guía de bioética, esta selección de pacientes y todo lo que ha pasado también las personas ligadas a bueno, todo el personal de salud que trabajan día con día y pese a ello pues han recibido estas agresiones y en todo esto, como ya decías, no hay vacuna, no hay un medicamento específico o efectivo y pues ellos están dando también su tiempo su propia vida en todo esto y me parece que eh, pues más que otra cosa es el reconocimiento también a ellos lo único con lo que cuentan bien es con el propio equipo para eh, evitar los contagios Vicky muchas gracias Gracias a ti Bella, un abrazo, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes también un abrazo para ti, continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, y como sabemos, todo este tema del coronavirus nos ha traído muchas dificultades económicas y también decisiones que no sabemos hasta el momento si son las mejores o no para enfrentar toda esta situación. Y bueno, pues eh, hace unos días eh, se dio a conocer por parte del Ejecutivo Federal, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues un decreto que eh, pues la Cámara de Diputados va a tener que sesionar de manera extraordinaria el próximo 5 de mayo para discutir esta propuesta del presidente sobre eh, un reajuste al presupuesto, que incluye varias cosas y hay voces que advierten sobre el peligro de control total por parte del Ejecutivo. Hablemos de este tema con el doctor Pedro Salazar Ugarte, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
8: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación a su programa y este y, y con mucho gusto estoy con ustedes.
2: Bien, pues este doctor, este decreto de austeridad del presidente, en, en donde se incluye el recorte de salarios de altos funcionarios y una digamos reorganización para enfrentar en el tema económico, esta pandemia, ¿cómo lo podemos ver desde la parte legal? ¿Cómo entender esto? ¿Es un riesgo lo que podría suceder desde la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ve usted?
8: A ver, en primer lugar, eh, hay que decir que ha sido un decreto que ha seguido una ruta muy inusitada y sin precedentes, y eso fue lo primero que generó, digamos, reacciones en la opinión pública, y en la opinión pública especializada más en cuestiones jurídicas. Como ustedes saben, el presidente anunció en una conferencia matutina una serie de medidas que se convertirían en decreto y lo que se hizo fue, en efecto, retomar esa conferencia y plasmarla en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Eso nunca antes había existido. fue, eh, pues vamos, una, una cuestión que desconcertó mucho. Además, en ese mismo decreto se anunciaba que el, que el propio documento se transformaría en iniciativa como sucedió unas horas después. Tampoco eso... Eh, es común que, que aconteciera. Pero bien, estando en donde estamos, el decreto ya convertido en iniciativa ha llegado a la sede legislativa, es decir, todavía no surte efectos, no sí. tiene validez jurídica, lo único que ha hecho es eh, provocar que finalmente y qué bueno que así sea, porque el letargo legislativo se estaba prolongando de manera preocupante, bueno, finalmente parece que las y los legisladores sesionarán Espero que no solo para atender esta iniciativa, sino también para trazar una agenda legislativa propia para sortear la emergencia. Eso todavía no lo sabemos, pero ojalá lo hagan. Pero por lo pronto sabemos que recibirán y discutirán la iniciativa presidencial. Tal como está planteada, aunque todavía no es válida, pues sí presenta una serie de problemas que son los que han llamado la atención de la opinión pública. Por un lado, por ejemplo propuestas concretas como la reducción, aunque se diga voluntaria, de los salarios de algunos servidores públicos, pues contradice disposiciones constitucionales expresas que dicen que los salarios no pueden ser objeto de reducción a lo largo, digamos, de un ejercicio fiscal. Lo mismo vale para la política o la propuesta de suprimir el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año a algún grupo de trabajadores del Estado, trabajadoras del Estado. Bueno, eso también pues atenta de manera frontal contra derechos de naturaleza laboral porque pues estas prestaciones forman parte de la percepción y remuneración integral de las y los trabajadores y vuelvo al principio anterior no pueden ser objeto de una reducción por otra parte por ejemplo se propone el corte de un porcentaje muy alto de los recursos con los que cuentan las dependencias públicas para el gasto corriente bueno eso en los hechos tendría un impacto demoledor a la función pública porque pues prácticamente paralizaría al gobierno y eso desde el punto de vista jurídico, no solo político, es problemático. Jurídico es problemático porque las dependencias del gobierno federal tienen una serie de tareas que la Constitución les mandata y que solo pueden llevar a cabo y solo las pueden cumplir pues si cuentan con los recursos para hacerlo. Entonces, eh, el, el recorte que se propone comprometería la capacidad del gobierno para cumplir las obligaciones que la propia Constitución y las leyes le imponen. Entonces ahí tendrías otro problema, no solo político, no solo práctico, no solo económico, sino también jurídico. En esa situación estamos, Ahí hay una serie de propuestas que tienen potenciales vicios de inconstitucionalidad, además de problemas de operación y aplicación práctica. Pero el legislativo, pues, todavía tiene que eh, decirnos qué piensa, es decir, todavía nos falta escuchar la voz del Congreso de la Unión, y esto lo digo porque, pues, hay margen para que las y los legisladores corrijan la ruta de lo que propuso el presidente, realicen las adecuaciones necesarias, ajusten y precisen lo que se tenga que ajustar y le den al presidente, pues, una ley que eh, a la vez que responda a sus inquietudes, pues no conceda todo lo que el presidente quiere cuando está comprometido el marco constitucional. Entonces, yo la verdad, lo que esperaría en este momento es que las y los legisladores, pues lo digo con claridad, corrijan esa iniciativa, eh, pues sean sensibles obviamente a la preocupación presidencial, pero le den al presidente lo que la constitución permite, no lo que el titular del Ejecutivo
2: pide. Es decir, en este sentido, doctor, no estamos discutiendo si es positivas o no estas medidas, sino más bien si es viable o no en términos legales, ¿no?
8: Desde la perspectiva en la que yo hago mi aportación es esa, es decir, uh -huh. porque unas medidas de esta naturaleza se pueden valorar de muchas formas, se uh -huh. pueden valorar en su impacto social, se pueden valorar en el impacto económico, por ejemplo, el recorte de gasto corriente que se propone, pues no solamente impactaría en la capacidad del gobierno para funcionar, que esa es una valoración jurídica, pero también política. Es decir, claro que hay un problema si el gobierno eh, se achica de tal manera que no puede cumplir con sus tareas. Pero además, eso tiene un efecto también sobre la economía, porque el gasto corriente gubernamental, pues obviamente incide en actividades económicas diversas, proveedores, y personas que trabajan con y para el gobierno se verían directamente afectadas en su propia actividad económica con una reducción de este tamaño. Entonces, una medida de, medidas de esta naturaleza central se pueden mirar desde distintas aristas: política, económica, sociológica. Yo la miro desde la perspectiva de lo que la Constitución establece y en esa vertiente advierto que se tratan de propuestas que en muchos casos, no en todos, pero en muchos de ellos, sí contradicen lo que la Constitución dispone. Por ejemplo, mm. el reencauzar hacia el Poder Ejecutivo la facultad de ir haciendo ajustes presupuestales en sentido amplio. Hoy es verdad que el Poder Ejecutivo a la hora de ejercer el presupuesto está autorizado para realizar algunos ajustes que el propio presupuesto de egreso le permite. Pero eso es, digamos, acotado y siempre bajo controles legislativos. Porque la materia presupuestal, la materia que tiene que ver con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, es de naturaleza legislativa. El Ejecutivo sí. participa en los proyectos, pero son los representantes populares los que aprueban esos dos instrumentos que son los instrumentos económicos más importantes del Estado mexicano. Y en ese sentido y trasladarlo al Poder Ejecutivo las decisiones de los ajustes presupuestales pues sí, es conculcar una facultad que le corresponde no solo en México ¿eh? en todos los países democráticos y constitucionales a las y los representantes populares, Ese es, un, es como un principio básico del constitucionalismo moderno, tiene mm -hmm. su origen desde, como saben, desde el constitucionalismo norteamericano ahí, eh, digamos, con aquel famosísimo principio de no puede haber imposiciones, no puede haber impuestos sin representación, que era la famosa frase en inglés que decían «no taxation without representation». Es decir, los temas que tienen que ver con los dineros públicos deben de pasar por quienes tienen la representación eh, eh, popular y que pues, son las cámaras plurales del de Parlamento en, un otro, en algunos países, o de los congresos, como en el caso nuestro del Congreso de la Unión. Así que eh, también ahí hay un tema delicado eh, y creo que lo que deben hacer los legisladores es salvaguardar lo que la Constitución reserva para ellos, que es la potestad de tomar las decisiones más importantes en materia de ingresos de presupuesto y, por supuesto, en materia de gasto de los recursos públicos.
2: Pues sí, efectivamente veremos cómo se da esa discusión, ese debate con los representantes populares que son estos diputados que tendrán en sus manos. Pues analizar todo esto, me pongo a pensar, por ejemplo, la cancelación de 10 subsecretarías que aunque no sabemos exactamente cuál es y cómo se va a dar este proceso, pero sí es algo también importante de discutir. Habrá un ahorro, pero de qué manera o a costa de que no hay que perder de vista todo esto, que es la parte legal que usted nos está explicando en todo este sentido, qué acciones y los gastos de gobierno se van a Posponer y, y se hablaba también en este sentido de que de esta manera se podrían blindar eh, proyectos prioritarios para el gobierno tan grandes como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya o el aeropuerto general Felipe Ángeles, son algunas de las cosas que sabemos al momento y que será vigilante de todo esto la Secretaría de la Función Pública.
8: Sí, yo lo que pasa es que en ese terreno tengo una opinión, tengo una opinión uh -huh. que tiene que a ser crítica, pero no soy experto, digamos, en cuestiones eh, económicas. He escuchado y he leído mucho en estos días de la preocupación de muchas voces de que esos proyectos se mantengan con los costos que supone lo demás y sobre todo con los efectos en la economía que va a tener inevitablemente no solo en México, sino en el mundo, y que uh -huh. todos los pronósticos indican la pandemia. Pero yo lo que quiero simplemente subrayar es que hay un conjunto de principios que están en la Constitución y de derechos que la Constitución otorga, en este caso a las y los trabajadores del Estado, que no pueden comprometerse. Y que lo que debemos hacer, y espero que los legisladores lo hagan, es evitar la aprobación de leyes que tengan potenciales vicios de constitucionalidad y que lo que hagan sea desencadenar un conjunto de litigios que terminen llevando a tribunales, la eh, digamos, las controversias en estas materias. Porque estos no son tiempos de controversia. Los poderes uh -huh. deben de ser particularmente responsables para, digamos, tomar las decisiones que lejos de seguir polarizando, lejos de seguir controvirtiendo, nos ayuden a tener claridad, a tener certeza de cuáles son las acciones que el Estado en su conjunto va a llevar a cabo, y con esto no quiero decir el partido y su gobierno, ¿eh? quiero decir el Estado en su conjunto va a llevar a cabo para sortear una coyuntura inusitada, sin precedentes, y que a todos nos tiene en una situación de zozobra.
2: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por esta reflexión, esta explicación, sobre, tado, sobre todo, como usted dice, el Estado y su conjunto, porque hay principios en la Constitución que no pueden comprometerse. Seguiremos, por supuesto, en el tema, se dará esta discusión y estaremos platicando de ello en este espacio. Muchas gracias, doctor.
8: Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes a ustedes y su
2: auditorio. Gracias. Hasta luego. Fue el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica. Ahora vamos a seguir platicando de este tema del coronavirus, pero desde otro enfoque también. Está en la línea telefónica el doctor Tomás Gravante, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pablo de Olaví de España. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH-UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, gracias. Muy bien, gracias. gracias.
2: Qué bueno. Doctor, pues, platicar con usted sobre esta óptica, emociones y activismo en tiempos de COVID-19, que nos invita a una reflexión justamente sobre la cultura en general emocional y nos vamos a centrar sobre esta conversación, esta charla que habrá el día de mañana, eh, que también eh, se sitúa sobre la cultura emocional del neoliberalismo. Vayamos un poco a poco eh, por partes, doctor, coméntenos sobre qué va esta charla.
9: Sí, eh, esta charla prácticamente eh, eh, tiene como punto de partida mi campo de investigación y el campo de los movimientos sociales. Y en particular yo eh, analizo el papel de la dimensión emocional en, uh, en distintos movimientos sociales, eh, hechos diferentes desde el momento de Yerchinapa, eh, la insurgencia de Oaxaca, eh, colectivos en el territorio distintos y uno de los últimos era el propio el movimiento climático antes de digamos, del paro causado por esta, esta pandemia. Y, y este enfoque tiene como punto de partida que prácticamente, desde un enfoque sociológico, todo sistema de, de dominio que nos rige, tiene además de tener eh, normas y reglas estructurales de disciplina social, jurídica, económica, tiene también una serie de reglas de sentir necesarias para construir el sistema mismo, ¿no? Son reglas esenciales que nosotros aprendemos desde pequeños o si vamos a otra cultura, vamos a aprenderlas, ¿no? Por ejemplo, en nuestras culturas católicas, si era un funeral, es normal llorar. Y si uno va al funeral y se ríe, es visto mal por las otras personas. Esta, por ejemplo, es una regla de sentir, se común, ¿no? Pero tenemos también reglas de sentir más complejas de género, como por ejemplo, a las mujeres no está permitido, eh, según una visión patriarcal, expresar eh, la rabia, eh, o al hombre no está permitido llorar, y, y poco a poco hace llevar eh, a reglas de sentir donde afectan la vida política. Como puede ser también eh, el... el el desprecio hacia las clases más bajas, la, la admiración para las clases más altas, eh, para la persona que tiene éxito económico, culpar a los otros individuos por lo que no funciona, eh, o vergüenza compartir nuestro sentir. Estas, estas reglas de sentir eh, estructuran un poco la sociedad y la moldean la forma. Y también en los últimos tres 40 años, el modelo neoliberal... ...ha formado su regla de sentir... Eh, ...y nosotros estamos... Eh, ...absorbidos en estas reglas... ...se manifiesta en nuestras prácticas cotidianas... Y, eh, ...y por ejemplo... ...en este caso... Con, digamos, ...con la emergencia de la pandemia... ...no solamente, solamente eh, la emergencia sanitaria... ...pero también... Eh, ...la respuesta... Eh, digamos, la crisis social y económica que conlleva esto, ha hecho emerger algunas eh, respuestas eh, vinculadas a ese de sentir del modelo neoliberal. Consideramos simplemente las la respuestas, como ejemplo, de, digamos, de los jefes de Estado, de los mm, jefes de gobierno de distintos países. Eh, como Reino Unido, Estados Unidos, Italia, España, Brasil o el mismo México, que eh, estuvieron hacia la, la pandemia, ¿no? La, primero, la primera respuesta fue la negación, ¿no? Uh -huh. Fue la... Otros eh, empezaron, ¿no? como, como en Brasil, eh, empezaron a, a denigrar la, el miedo a enfermarse, eh, en el Reino Unido, por ejemplo, se denigró la, las personas mayores porque no es productivas, así que había que acostumbrarse a, a perderlas. Y, y claramente estas uh, reglas, en este caso, se puede evidenciar también uh, en esas respuestas, como una respuesta de, um, del paso Alfa. ¿no? Uh, mm. bueno, ellos no se enferman, ¿no? ellos son fuertes, solo los pobres se enferman. ¿no? Eh, nosotros podemos ir adelante, un poco va a eh, crear esta, esta cultura con respecto a la pandemia y, y la respuesta no, social eh, es por lo general de dos tipos. Una parte que claramente se alinea en esta cultura emocional neoliberal, ¿no? caracterizada para un individualismo, un cinismo, un egoísmo, y el mito, por ejemplo, de la invulnerabilidad, sobre todo de las clases medias y las clases altas. Esto pasó, por ejemplo, a mi me en Italia, a mí no me toca, a nosotros no, no puede pasar esto. Y
2: Así es, doctor. Sí, sí. Sí, en este sentido, pues hablando de estas dimensiones emocionales en distintos momentos sociales, esta en particular eh, tiene características quizás, muy diferentes. Usted hablaba de algunos eh, momentos sociales o movimientos sociales, el cambio climático, incluso sí. cuando hay un movimiento propio socialmente con estudiantes y demás, pero eso tiene una, tiene características eh, diferentes y sociológicamente, nos decía, puede haber estos distintos enfoques, eh, por ejemplo, el tema del individualismo, el egoísmo, ¿cómo lo vive cada país con todo y su cultura, pero también cada persona en un mismo país, en una misma comunidad. Esto también me parece que es importante compartir esas experiencias.
9: Sí, el, eh, claramente, el eh, punto de base de nosotros somos sociólogo que como este enfoque, que las emociones son un constructo sociocultural, es decir, no son universales, no están en nuestra cada vez en ese cerebro, ya dispuestas como un chip, pero se construyen socialmente y colectivamente. Por esto, a pesar que tenemos la misma palabra, el concepto de vergüenza o rabia es distinto entre Italia, España, México. Y los mexicanos se indignan por asuntos distintos de los italianos. Y al revés, claramente eh, una... De, lo, de la otra parte, teniendo un modelo globalizado como el modelo neoliberal, ¿no? ha creado un discurso eh, genérico y mm -hmm. ha creado eh, narrativas que se reflejan en muchos países. ¿no? pensemos solamente en el proceso de canalizar la rabia y la impotencia del individuo hacia otros individuos. Y así tenemos los ataques a personal de salud o a otras personas, a los mayores que salen. En Italia... Empezó una guerra contra las personas que corren, contra los running, lo persiguieron con drones, eh, y, y como si eran regresando un poco a la edad media, ¿no? Buscar el, el chivo expiatorio, se dice, para uh -huh. eh, el untor, ¿no? El famoso un, buscar el untor de la pandemia. Y claramente esto es toda parte de, de ese sistema que nos ha creado un, un proceso de injubilización ¿no? Algunos aspectos, como en Italia, por ejemplo, tenemos un proceso muy alto de narcisismo, es decir, existo solamente yo y, y nada más. Y, uh, y todo que, que, lo que me rodea, por ejemplo, me, se, se está uh, uh, gira en torno a mí. Es ¿no? una, una, una enfermedad desde el narcisismo, desde el enfoque en, uh, um, psicológico. Pero se puede transformar una, en una. Um, como característica colectiva, como también la culpa, como también la rabia. Y, y claramente, como uh -huh. comentaba, no todos eh, tienen esta misma respuesta. Hay, uh -huh. hay, o sea, hay otros o sea, otras personas que, uh -huh. eh, por distintos motivos, geográficos, experiencia personal, político, que responden de formas distintas. No, sí, claramente... Es los más Algunas veces son los más sensibles, los más críticos, los más vulnerables, o algunas veces los que tienen la el coraje de poner en duda sus mismos valores y sus mismas emociones.
2: ¿sí? Así es, doctor. Usted nos habla de este tema, por ejemplo, de, de la rabia. Pero y ya cierro con esto, se nos va acabando el tiempo, pero sí. también se ha hablado de una palabra en estos días que es esperanza y que también sí. se va a abordar dentro de esta charla la esperanza de un cambio eh, será posible y que además eh, pues muchos lo ven necesario, más necesario que nunca, de que eh, cómo construimos esa esperanza cómo, cómo puede permear eh, sociológicamente hablando
9: eh. El proceso digamos, de activismo político que se está emergiendo en, como red de solidaridad, de, de apoyo mutuo, eh, un efecto principal que tiene ahora es dar esperanza, romper el aislamiento, romper la desesperanza de personas que están en situaciones uh, desfavorecidas, desde los más, uh, digamos, los mayores hasta los presos uh, o a, la gente que está en barrios en situaciones marginadas. Es un proceso muy importante y por eso es necesaria y esencial la acción colectiva. Uno de los, de los beneficios de la acción colectiva, beneficios emocionales, es dar esperanza. Todavía no, no sabemos si esto esta esperanza puede llevar a un cambio. No tenemos uh -huh. los datos, no, no sabemos. Pero una cosa, esto tampoco es muy importante ahora. Ahora lo importante es poder hacer el paso desde un proceso de desesperanza y aislamiento, un proceso de eh, metabolización colectiva, uh -huh. responsabilización colectiva, y por esto creo que juntos podemos por lo menos eh, romper ese proceso de aislamientos Y lo que viene en futuro... ¿Cómo en como investigador? No, no lo sé, sinceramente. Es una investigación que está empezando, así que eh, vamos a ver. Sin duda, esa forma de solidaridad, de activismo de base, son esenciales para, por lo menos, eh, reestructurar un mínimo de tejido social. Sobre todo en contextos urbanos, donde el tejido social es muy frágil, muy débil. Y, y este es, es, es un punto de partida.
2: Muy bien. Doctor, pues yo le agradezco mucho esta conversación nos quedamos con esto último también que nos dice, estamos en un momento donde la investigación está en curso, hay muchas cosas que están por definirse, que se pueden aventurar algunas hipótesis eh, en todo caso, pero que nada nada está dicho en este momento y, y es importante decirlo. Mañana 11 de la mañana en el Facebook Live del Ceich, mañana jueves 30 de abril, esta conversación, ya usted nos da un preámbulo de lo que va a ser esta discusión, sí. la cual agradezco mucho, doctor.
9: No, gracias a vosotros para el espacio y para poder eh, debatir eh, estos temas así relevantes con uh, nuestro con público.
2: Muy bien, hasta luego,
9: doctor. Hasta luego, cuídense mucho.
2: Igualmente, doctor. Gracias. Bueno, pues fue el doctor Tomaso Gravante, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pablo La Lavide de España y es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sigan esta cuenta de Twitter, arroba con doble I, guión bajo UNAM, y ahí también están subiendo toda la información de sus conversaciones virtuales de las que ustedes pueden ser parte. Continuamos y tengo eh, pues una… Eh, un, un anuncio que hacerles que nos piden nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y tiene que ver con eh, una convocatoria que ha tenido mucho éxito al concurso de la UNAM Miradas Artísticas sobre la Pandemia de la Paranoia a la Solidaridad que cierra mañana 30 de abril, o sea que todavía… Eh, quedan algunas horas de tiempo y pues a tres semanas de lanzada esta convocatoria del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia de la Paranoia, la Solidaridad, convocado por la UNAM, ya se han inscrito más de 130 participantes en las distintas categorías, lo cual es considerado un éxito. Y debido a que la fecha límite de inscripción de los trabajos es el próximo 30 de abril, los interesados en participar todavía están a tiempo de hacerlo. La convocatoria abierta a universitarios y públicos el público general considera tres categorías generales, fotografía e ilustración, vídeo minuto y video corto, y expresión escrita que incluye ensayo, poesía, cuento, crónica literaria y periodística. Eh, los premios incluyen montos de hasta cinco mil pesos, la publicación de los trabajos y la participación en el programa de TV UNAM, Diálogos por la Democracia, que conduce John Ackerman, director del programa universitario de Estudios por, sobre Democracia, Justicia y Sociedad, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, organizador del concurso. Para mayor información sobre la convocatoria y a más detalles que ustedes quieran saber, se puede visitar un micrositio específico en la página web del POETS, en el cual además eh, pues podrán apreciar los trabajos ya inscritos. Este concurso también permite la posibilidad de darle me gusta y comentar las obras participantes, con lo que el visitante del sitio contribuye a una preselección de los ganadores. Así que métanse a la página diálogos de democracia .humanidades .unam mx diagonal convocatoria guión miradas artísticas sobre la pandemia 2020 y ahí se podrán encontrar trabajos de gran calidad en todas las categorías entre muchos ejemplos posibles en una eh, de las crónicas de tono realista y largo aliento se lee uno de los párrafos se los comparto ayer que vinieron los paramédicos quedé sorprendido no puedo decir que sin alimento porque así ya tenía varios días. Lo que sí es un hecho es que, ¿recuerdas aquella mujer que nos miraba desde la ventana del edificio de ocho pisos? Creo que fue ella quien les llamó. ¡Qué ironía! Pensé que este sería el fin, este sería mi fin y te dejaría sola, y sóceles. Algo vio a la distancia y yo la vi a ella. Sé que aún estando en casa y encerrada, fue capaz de sentir mi dolor, mi angustia, mi miedo y se apiadó de mí. Bueno, pues esta es parte de un trabajo. Eh, también hay otras crónicas que pueden ahí ustedes leer. El requisito es la esperanza, dice esta información que nos envían. En la convocatoria se precisa que las propuestas deben ser originales, inéditas e innovadoras, y su descripción, representación o planteamiento deberán reflejar un análisis social acerca de la crisis generada por el coronavirus, con una perspectiva que resalte la esperanza para superar ...los miedos. Los trabajos aceptados serán publicados en la galería mencionada con el propósito de generar entre la ciudadanía una participación y diálogo en forma de comentarios y al finalizar la convocatoria el Comité Evaluador seleccionará las participaciones más destacadas en su respectiva categoría tomando en cuenta el diálogo generado en el sitio web como la calidad artística e impacto social. Así que ya tienen esta página, ahí pueden obtener más información... Y, por supuesto, inscribir sus trabajos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Yolanda Olvera López, psicóloga. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México Profesora del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina Participa en un proyecto con la Facultad de Psicología y el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre Existe un pensamiento en la sociedad el cual dicta que la enfermedad le puede dar a uno y lo afrontaría. Pero se sentirían culpables si alguien al que quieren se enferma por su culpa.
10: Mira, esto que está ocurriendo principalmente en el grupo de médicos, en el grupo de enfermeras, que regresan a casa y que tienen el temor real, por supuesto, de contagiar a un ser querido, a alguien de la familia. Por eso es importante exacerbar las medidas de higiene o si es posible solicitar el apoyo de algunos otros adultos para que cuiden a los menores. El saberse que estás ayudando, ayuda, te fortalece. El que tus hijos sepan que tú estás ayudando a otros, los enorgullece. Y también eh, sabemos que una de las preocupaciones de este grupo es eh, hacer bien su trabajo o que lo que hagan no vaya a tener alguna iatrogenia, alguna complicación. Sabemos de los de la experiencia de los médicos italianos y de los médicos españoles que han tenido que tomar decisiones terribles de elegir a qué me, a qué pacientes le van a dar el respirador y a quienes no esa elección es terrible, ¿no? Les ha causado mucho dolor y pensar en contagiar a alguien también, ¿no? Sabemos que a nuestros médicos y a nuestras enfermeras se les está dando una capacitación técnica, Pero también habrá que darles una capacitación emocional, de fortaleza emocional, de relajación. Entonces, ¿qué les recomendamos a estos médicos que están ahorita en el frente de batalla? Pues les recomendamos que cuando regresen a casa, por supuesto, exacerben sus, las conductas de limpieza y también que se relaje, ¿no? Que, que se distraigan en los programas que les gustan, en las actividades que les produzcan un poco de placer, ¿no? A muchas personas les relaja coser, les relaja bordar, les relaja ver una comedia, una película de comedia a lo mejor les relaja hablar por teléfono. Hay una técnica que diseñó el doctor James Pennebaker que se llama Escritura Emocional Autoreflexiva, que escriban acerca de sus temores, acerca de sus miedos. Y eso ayuda muchísimo. Las emociones que sienten cuando están viviendo las diferentes situaciones durante el día ayuda a desahogarse y a relajarse. La Escritura Emocional Autoreflexiva. Entonces, tenemos muchas cosas apoyar a este grupo de especialistas que están dando la batalla por nosotros entonces esa es una de las recomendaciones que, que les tendríamos, ¿no? que hablen de sus temores, que no se los guarden que los expresen y si no tienen de momento no quisieran expresarlo con alguien, una hoja de papel y lápiz ayuda que escriban acerca de sus miedos y de sus situaciones traumáticas que han vivido durante el día que no se las, que no se las guarden
2: Bien, pues fue la doctora Yolanda Olvera, que nos, eh, nos estará conversando sobre distintos temas de la situación que estamos viviendo. Nos vamos a ir al corte con un poco de música. Y pues la música de Celso Piña nos hace bailar, nos hace movernos Y justamente el Día Mundial de la Danza nos permite eh, festejar eso, esos movimientos Esos movimientos muchas veces artísticos o movimientos que nos llevan, eh, nos llevan a la música Las distintas danzas, los distintos bailes que hay Así que nos vamos a ir al corte con esta canción de Celso Piña Cumbia sobre el río. Y volvemos después de este corte.
11: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
7: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
4: Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo
7: nosotros sabemos.
12: Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias.
7: Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más.
11: Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE
12: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
4: Aliméntate de manera saludable
12: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas
4: No fumes
12: Haz ejercicio
4: Convive con tu familia
12: Comparte las labores de la casa
4: Escucha música, lee y juega con tus hijos
12: Para más información visita coronavirus.gov.mx
4: Y quédate en casa
12: Gobierno de México
13: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los premios Oscar el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tzao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, gracias por estar con nosotros a través de esta frecuencia 96.1 de FM y 860 de AM y pues también a quienes nos escuchan por www.radio.unam.mx, muchos saludos. Pues es momento también de mandarles saludos a quienes hacen contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que son arroba Prisma en Twitter Prisma RU en Facebook, muchas gracias por estar por aquí y gracias también a Irma Arce Fuentes que nos está escuchando el día de hoy bueno, muchos días pero hoy también eh, Milena Guerrero Esteves le mandamos saludos a Mario Navarrete Real César Soto nos dice la constitución política de Estados Unidos lo único y obligatorio en dicho país. En México habrá controversia constitucional del Ejecutivo y Legislativo por invadir facultades y resoluciones del presupuesto hecho. Saludo allá. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por el comentario. Es eh, este punto importante también en esta conversación. Eh, Arminda Salgado. Le mandamos saludos, Joe Ellis, Mario Navarrete, a nuestros amigos del CHUNAM, ya les comentamos que sigan esta, esta página y también, por supuesto, su Twitter. Mario Navarrete nos dice, como todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 3, estamos ya en sintonía con la radio universitaria en la mañana, en primer movimiento, con la señora Berenjena y ahora en Prisma RU, con Deyanira Tamara 96.1 y bueno aquí ya hasta nuestro eslogan de Relatamos al Mundo. Muchas gracias eh, Mario Navarrete y que nos manda algunas fotografías de aquí de la estación y una muy bonita de pues unas plantas que tiene aquí. Muchísimas gracias por la fotografía. Armando Cruz dice, buen día, ojalá pudieran hablar del préstamo que el BID pretende hacer a algunos empresarios mexicanos. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Gracias, Armando. Sí, es un tema eh, muy interesante por el asunto económico que lleva impreso todo esto y que ya hubo ahí una una pues una observación, una crítica de parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y yo creo que en todo esto lo que estamos viendo se deben sumar voces, se deben sumar acciones en todo esto, discutirlas y más allá de la polarización que si ya existe, pues tratar de cerrarle la puerta eh, vimos lo que pasó con la Coparmex que primero nombra como vocero a Javier Lozano, después ya no es simplemente como pues una persona que podrá participar ahí con ellos, pero pues muchas cosas que se están dando. Ayer me pareció también muy interesante justamente todo esto encaminado a lo que estamos hablando, de cuáles son las mejores estrategias para enfrentar lo que está sucediendo y también hay muchas fuerzas políticas que se están moviendo en todo esto. De, mencionaba ayer por las estrategias que toma cada estado en torno al aislamiento obligatorio o no, y cómo los estados, pues se saltan, sobre todo los de oposición, nos decía nuestro el abogado que entrevistamos ayer, pues se saltan estas eh, estrategias que vienen desde, desde la Secretaría de Salud y que han señalado siempre desde un primer momento que este aislamiento no es obligatorio y sin embargo se ha hecho así en algunos lugares. Bien, pues hay pendiente ese tema. Muchísimas gracias Armando Cruz, María Eugenia Melo también. Eh, Ferfis Miguel Alcubierre le mandamos saludos muy bien por todo este tema de Universum que el día de mañana y les hacemos este recordatorio Conéctense a Universum, todos los niños con sus papás, porque van a encontrar muchas sorpresas. Ayer nos platicaba Dulce García sobre esto. Eh, van a aprender a cómo hacer una, una nieve de limón, cómo hacer máscaras, combinar colores, muchas cosas que están ligadas a la ciencia y, por supuesto, con quienes están eh, son parte de Universum. Así que no se lo pierdan, hay este recordatorio. Eh, nuestros amigos del Cialcunam también, por supuesto. Eh, muchas gracias por estar presentes, que también nos hemos nutrido y me parece muy, eh, muy grato nutrirnos de todas estas opiniones de los expertos y especialistas de, de distintas áreas de nuestra universidad, de distintas entidades, así que pues muchas gracias. Biblioteca Sunam también por aquí presente, eh, muchas gracias también por pues, toda la información que están subiendo y que nos comparten en esta cuenta de Prisma RU. Eh, Belén García, Valencia, perdón. Alfonso de Alba Arcos, Heidi Olarte, muchas gracias, lo seguimos leyendo y nos vamos a la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, el, virtual, perdón, el programa universitario de estudios sobre la ciudad realizó la conferencia virtual, la respuesta de la ciudadanía ante la pandemia, adelante Cindy. ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco de
12: las conferencias virtuales La Ciudad y la Pandemia, organizadas por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, se llevó a cabo la charla La Respuesta de la Ciudadanía ante la Pandemia, en donde la doctora Lucía Álvarez, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señaló que esta contingencia por el coronavirus COVID-19 es un fenómeno nuevo para la mayor parte de las generaciones y es primordialmente urbano y que las respuestas de las personas van desde la negación, incredulidad hasta el conspiracionismo.
14: Este tipo de reacción no necesariamente se deben, como a veces los medios nos los quieren hacer creer, a la ignorancia o falta de información de la población. En esto interfieren numerosos elementos que muchas veces son más de carácter cultural, religioso, emocional o incluso político. Algunas de estas respuestas están ligadas también a a razonamientos de otro orden, como la necesidad de justificar, por ejemplo, muy, muy lógica, ¿no? La permanencia en las actividades propias, es decir, del salir a trabajar, o la de permanencia en las actividades de los demás, como sucede con empresarios o patrones, ¿no? Una necesidad que se expresa desafortunadamente muy intensamente, que es la de vulnerar y desacreditar de manera permanente a las autoridades y científicos en turno. A veces hay dudas razonables, pero a veces es una cuestión que realmente genera un clima de animadversión, de tensión y de polarización que muy poco ayuda.
12: La investigadora indicó que lo que corresponde a la ciudadanía es atender lo individual, lo colectivo y asumirse a la participación de la vida pública.
5: Por un lado, hablar de ciudadanía implica
14: el reconocimiento de los individuos como miembros con pertenencia y plena competencia ante su sociedad. Sea esta la, la comunidad más cercana como el pueblo, la colonia, el barrio, pero también puede ser la ciudad o el estado. Y asumir a la participación, a nuestra participación, como la ruta para el acceso a poder incidir en la atención, en este caso, de esta problemática que estamos viviendo. Otra opción es también pensar en la ciudadanía, que se organiza, articula redes y solidaridades para dar respuesta a necesidades que no han sido atendidas o resueltas por las instituciones. Otra opción es la ciudadanía, que recupera sus propias experiencias y saberes.
12: Hasta aquí el reporte de estas conferencias La ciudad y la pandemia. Muy buenas
2: tardes. Muchísimas gracias Cindy, gracias por esta información y estas charlas también que si ustedes no tienen oportunidad de ver. Eh, de seguir, nosotros las tenemos aquí en resumen, en algunas adelantamos un poco de qué va el tema para que ustedes posteriormente puedan seguirlas y si se las perdieron pues aquí tenemos el resumen de algunas de ellas. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta con Daniel Olivares los efectos positivos en la naturaleza gracias al aislamiento social por el coronavirus, ¿ayudarán el cuidado del medio ambiente? En esta segunda entrega de Sustenta Daniel Olivares nos presenta el equipo de trabajo que ha integrado la UNAM para analizar su impacto adelante
11: sustenta sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente
4: En la pasada entrega de Sustenta descubrimos los efectos positivos que se han generado en todo el planeta debido al aislamiento social en el que nos encontramos por la pandemia del coronavirus, tales como la disminución de gases de efecto invernadero principalmente en China e Italia, agua transparente y cristalina en diversos ríos, lagos, playas y centros turísticos como los canales de Venecia, así como la reaparición de animales paseando en lugares poco comunes o en aquellos donde ya no era normal observarlos. Ante la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, la UNAM integró tres grupos de trabajo con tareas específicas para atender las necesidades en materia de salud, medio ambiente e insumos
9: en las
14: actividades sustantivas que coadyuven a enfrentar los retos de la COVID-19.
4: El equipo de trabajo sobre efectos ambientales, encabezado por la doctora Telma Castro Romero, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, realiza el estudio de los cambios ambientales provocados por la disminución de la actividad humana en el agua, el aire y el suelo así como la dispersión de contaminantes y el eventual aumento de estos una vez pasada la pandemia. Este grupo de trabajo tiene como objetivo avanzar en el conocimiento científico relacionado con la COVID-19, sus impactos, posibles riesgos futuros y opciones de respuesta, así como ayudar a la comprensión de los impactos entre la pandemia y los aspectos físicos del medio ambiente, así como sus efectos en la vegetación, la fauna y los seres humanos. En entrevista con Sustenta, el doctor Manuel Suárez Lastra nos explica cómo ha comenzado a trabajar este equipo de investigación. Tenemos muchísimas preguntas, ¿no?
15: Desde comenzamos siendo una, un grupo de, de directores eh, y ya hemos hecho un llamado a todas nuestras comunidades, ¿no? Y ahorita ya elaboramos un documento con una serie de preguntas que de alguna manera engloban las diferentes especialidades que tienen cada una de, las, de estas dependencias. Y ahorita ya está también con las comunidades, que también se están haciendo muchas preguntas. Hay algunos institutos en los que hemos establecido fondos específicos para investigación. De alguna manera lo que estamos haciendo este, en estos grupos, de la coordinación de la investigación científica, es simplemente llevar a un documento eh, pues las diferentes eh, formas de hacer investigación que están surgiendo eh, a partir de todas las preguntas que tenemos a raíz de la pandemia.
4: Este grupo trabajará de la mano con otras entidades y centros de investigación para establecer sistemas que permitan la recopilación de información acerca de los efectos ambientales de la cuarentena en nuestro país. Nos explica el doctor Suárez Lastra. ...estamos teniendo
13: muchísimas reuniones
15: vía remota ...y estamos armando diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, el SIGA en Morelia tiene un sistema... Eh, ...para virtualización de información... ...hay otro que está en el, centro de, en, el, en el Instituto de Ciencias Nucleares... ...hay otro que tenemos en el Instituto de eh, Geografía... O ...queremos que se conecten con, por ejemplo... ...con, con el Atlas de, Nacional de Riesgos del Cenapred ...de manera que estos, todos estos sistemas se hablen... ...toda esta recolección de información... Eh, la cuestión que tiene que ver con la modelación de la epidemia, ¿no? Tiene que ver con eh, quién se infecta, dónde se infecta, cuáles sitios son los más vulnerables, eh, cuál es la capacidad eh, hospitalaria en términos de infraestructura, en términos de camas, dónde hay mayor imaginación. O sea, todo eso son respuestas que tenemos que ir eh, teniendo día con día, ¿no? que tal vez no vayan a ser resultados publiquen en, en, en artículos inmediatamente porque más bien están respondiendo a la parte de la emergencia. Pero hay otra cosa, hay otra parte que tiene que ver con lo que vamos a haber aprendido a lo largo de la pandemia. Y eso, eso es un proyecto, son es proyectos de investigación que van a llevar un par de años, ¿no? desde de uno a dos o dos hasta tres años.
4: El doctor Suárez Lastra considera que el análisis que se realice durante y después de la pandemia permitirá saber el alcance del coronavirus en diferentes aspectos. Se realizará
14: entonces una investigación forense
5: de desastres. Y
14: que tiene que ver con una cuestión
15: que se llama investigación forense de desastres, que es qué es lo que aprendimos de, de esta situación, ¿no? Qué nos hace más fuertes, pero además qué, qué nos hace más vulnerables, más débiles... ¿Cuáles son las cosas que hay que atacar en términos de política, en términos de legislación, en términos de administración?
4: La salud humana y la de los ecosistemas están más interconectadas de lo que pensábamos.
12: Los padres
4: de tus la disminución y posterior reactivación de la actividad económica representan una oportunidad para reflexionar respecto a dinámicas sociales más sostenibles, con menor impacto para el medio ambiente y que busque una disminución en la huella de carbono y un mayor uso, desarrollo y aprovechamiento de energías renovables. La directora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, considera que esta pandemia nos invita a avanzar hacia un futuro más limpio y verde. Además, afirma que si hay una lección que podemos aprender de la COVID-19, es que la salud humana y la salud del ecosistema están más interconectadas de lo que hubiéramos pensado. Por tanto, cualquier estrategia a largo plazo frente a las pandemias mundiales, será abordar y detener la pérdida de hábitat y biodiversidad, además del comercio ilegal de vida silvestre y los mercados de animales ilegales.
14: El 60% de las enfermedades infecciosas son de naturaleza zoonótica, es decir, se transmiten entre animales
10: y humanos.
4: La ecologista danesa Inger Andersen asegura además que tenemos frente a nosotros una verdadera oportunidad para dar el salto hacia inversiones más ecológicas, limpias y sostenibles como energías renovables, contratación pública ecológica, vivienda inteligente y un transporte público sustentable, todo ello en el marco de principios y estándares de producción y consumo sostenibles. Sin lugar a dudas, la pandemia del coronavirus nos obliga a reflexionar acerca de la huella ecológica y los daños que, como seres humanos, ocasionamos al medio ambiente. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
15: cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
16: El gobierno suizo anunció la aceleración de la flexibilización de las restricciones impuestas para frenar la epidemia de la COVID-19 y autorizará la apertura de restaurantes a partir del próximo 11 de mayo, ya que estima que la población tiene que aprender a vivir con el virus. La economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual de 4.8% en el primer trimestre del año por la pandemia de la COVID-19, su peor desempeño desde 2008. El representante adjunto de Rusia en Naciones Unidas, Dmitry Polanski, condenó los intentos de Estados Unidos de utilizar la situación de la pandemia del coronavirus para aumentar la presión política y militar sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La Liga Árabe celebrará mañana jueves una reunión extraordinaria por videoconferencia para discutir sobre el proyecto de anexión por parte de Israel en zonas de Cisjordania ocupada. Advierten sobre las grandes consecuencias que podría ocasionar la suma de las tierras palestinas ocupadas por Israel y declarar la soberanía sobre estos territorios. El gigante aeronáutico Boeing anunció este miércoles que planea recortar un 10% de su plantilla, alrededor de 16.000 empleos, y reducir la producción de varios de sus modelos de aviación comercial, incluido el accidentado 737 MAX, tras registrar pérdidas de 628 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 debido al impacto de la COVID-19. Un juez de la Corte Suprema de Brasil suspendió hoy la designación del nuevo jefe de la Policía Federal, decidida por el presidente Jair Bolsonaro en medio de acusaciones de que intenta interferir en investigaciones que lo afectan personalmente.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos con los temas internacionales. Ya está en la línea telefónica la doctora Regina Crespo Franzoni, que es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM.
17: Hola, Janina, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí y al auditorio.
2: Muchas gracias, doctora. Pues Brasil ya tiene ha acumulado ya más muertos por coronavirus que China y hay declaraciones también que podríamos analizar... ¿Quién está al frente de toda esta estrategia? ¿Los cambios que ha habido en salud allá en Brasil? ¿Lo que responde ante una pregunta el presidente Jair Bolsonaro? ¿Y qué, lo siento, qué quiere que haga? Respondió cuando le consultaron sobre los fallecidos y algunas otras cosas, que él no hace milagros, que él no es ningún mesías. ¿Cómo enmarcar todo esto? Brasil fue el primer lugar de América Latina al que llegó coronavirus y aquí en América Latina pues tuvimos, digamos, una experiencia que, eh, que vimos desde lejos, desde Europa, y que ya se prevían algunas eh, algunas estrategias muy claras. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué está pasando? Y además, el reclamo social también crece, doctora. Bueno, uh,
17: estamos al borde del caos, Yanira. Es una tristeza lo que estamos viviendo en Brasil porque de hecho ayer este, la contestación que, que dio el presidente a la periodista pues enseña mucho de lo que no puede ser un mandatario de la principal economía de la región, uh, del principal país de la región. ¿no? Además, no sé si saben, pero, pero Jair, Mesías Bolsonaro es su nombre entonces hace un juego de palabras con su propio nombre para decir soy Mesías pero no hago milagros se desentiende de, de lo que está pasando con una burla y es una burla hacia lo, los muertos hacia las familias de los muertos hacia la pandemia hacia todo el país ¿no? y lo hace una y otra y otra vez, hacia las instituciones, hacia todo el mundo. Y bueno, se se basa en una cantidad que me parece estratosférica de prácticamente 30% de la población que todavía lo apoya. Y es algo que es un fenómeno que... La ciencia política, la psicología social, la sociología, la historia, quizás un día nos pueden explicar.
10: ¿no?
6: <ríe>
17: no hay una, una línea uh, de política pública que se siga de parte del gobierno federal. Hay un conflicto entre este el gobierno federal y los gobiernos estatales. Hay un negacionismo acerca de la pandemia... Hay una lucha del gobierno para que la gente regrese a trabajar en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que está tratando de que la gente se quede en casa. O sea, es casi casi una invitación a que el caos se establezca en el país y que se practique una política en realidad genocida.
2: Así es, doctora, y de algún, en algún momento pues también se ha señalado esta situación de llegar incluso a compararlo con Donald Trump en el sentido uh -huh. de quizás la poca... Um, Seriedad con que se toma esto, declaraciones muchas veces al aire en torno a que es una simple gripa o declaraciones muy fuertes como las que han hecho ambos mandatarios. Esta situación nos decía alrededor de 30% que aún lo, lo está apoyando. ¿Hacia dónde se dirigirá Brasil en este sentido? Eh, sabemos que también hubo ahí una situación muy preocupante con el ministro de Salud o con el, las, el sector salud porque cambiaron a una persona eh, que, pues, justamente estaba alineándose, digamos, a esas estrategias mundiales, pero eh, Jair Bolsonaro le pareció que fue demasiado y que contravenía las propias ideas que él tiene de cómo seguir una estrategia.
17: Sí, es que, de hecho, uh, bueno, no, no se puede entender bien a, uh -huh. qué, a qué intereses juega Bolsonaro, ¿no? Por supuesto que uh, tiene intereses personales. En, en, en esta situación. De cierta manera se puede pensar que hasta el coronavirus le, le vino en bandeja de plata, ¿no? Porque hay toda una serie de, de, de problemas de corrupción. Sus hijos están este, asociados a prácticas delictivas, a, a guardias uh, blancas, ¿no?, que se llaman allá las milicias. Hay acusaciones de que uno de sus hijos esté involucrado de una u otra manera al asesinato de, de la de la de la vereadora Marielle hace uh, un poquito más de un año o sea, una figura pública importantísima en el escenario uh, nacional uh, uno de sus hijos está acusado ahora de ser el cabecilla de toda una, una red de fake news que de hecho sostiene la uh, la, la ola de uh -huh. apoyadores de este mismo gobierno, ¿no? entonces de hecho toda esta política diversionista lo que hace es quitar ¿no? la atención del pueblo de lo que tenía que estar pensando, o sea, estrategias de lucha en contra de la enfermedad, estrategias económicas para sostenerse mientras dure la enfermedad, estrategias de, de económicas para mantenerse después que pase la pandemia, ¿no? Lo uh -huh. que hace este Bolsonaro incluso es boicotear todas las iniciativas, ¿no?, de los gobernadores de los estados que tratan de hacer que se cumplan las lo que este, menciona, lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. Hay una, una historia que me gustaría este, mencionar del gobernador del estado este, del noreste llamado Marañón, uh -huh. que trató de comprar respiradores ¿no? en, en el estado de Santa Catarina y fue vetado Este gobernador es de un partido de izquierda. Trató de comprarlas después en China En China se topó con la piratería internacional Que la padecemos ahora todos los países del tercer mundo Del actual tercer mundo, ¿no? Que es cómo luchar en contra de los grandes tiburones Que compran, que acaparan mm. los respiradores, ¿no? Logró traer los respiradores a Marañón Por una vía alterna, vía Etiopía cuando logró llegar con los aparatos allá, pues la Receta Federal de Brasil no quiere este multar y procesar porque lo está acusando de contrabando. Y todo lo que quiso hacer ese gobernador fue pues, resolver un problema de salud pública en su estado. Uh -huh. Entonces la situación es tan caótica que no hay para dónde mirar, ¿no? Es un presidente que va en contra del conjunto de su nación, que le pregunta a una periodista, ¿y qué? ¿No? ¿Qué uh -huh. quiere que haga? Queremos que gobierne el señor presidente que mire por su pueblo, es lo que queremos y es lo que no está haciendo.
2: Y doctora, ¿es, ¿es el escepticismo esto que, que mueve a Bolsonaro? Como usted decía hace unos momentos, no se ve claramente hacia dónde está yendo o, o a qué está jugando. Y nos ponemos a pensar también, como en muchos otros lugares en, en América Latina, pues eh, los lugares donde hay mucha pobreza. Pienso, por ejemplo, en las favelas allá en Brasil, y pienso en esto que usted nos acaba de decir de este gobernante de izquierda que eh, pues, se hizo llegar de estos ventiladores vía Etiopía, digamos que se ve además una clara eh, división. No hay una cohesión entre el presidente y todos los demás gobernantes al interior de, de Brasil. Esto es quizás también algo algo muy preocupante más allá del propio escepticismo de, de Bolsonaro. Sí, exactamente, no porque
17: caminamos hacia... De hecho, eh, acabo de hablar con unos eh, sociólogos brasileños que uh -huh. dicen que ya vivimos bajo un estado de excepción, aunque no claro, pero de hecho, de facto, ya se estableció un estado de excepción en Brasil. Hay una subnotificación... Enorme de los casos de coronavirus, hay ya la autorización para que la gente sea enterrada sin atestado de óbito, no sé cómo se dice eso en español, pero entonces si no hay esa, esa, esa necesidad, se puede enterrar la gente sin que la gente sepa quién murió y quién no. En fosas y, comunes. Sí, uh -huh. entonces eso se hizo mucho durante la dictadura militar. Sí, se se desaparecieron los cuerpos uh -huh. porque esto era para el régimen. Parece ser sí. que las cosas se están volviendo a dar a suceder de esa de esa manera, ¿no? Uh -huh. Hay ya 30 pedidos de impeachment de Bolsonaro sobre la mesa uh -huh. del presidente de la Cámara de Diputados, pero no hay movimiento. La izquierda no ha podido levantarse de una manera coesa para hacer algún tipo de eh, acción ¿sí? en contra del gobierno. No se entiende bien qué pasa con los militares, porque porque paulatinamente los militares han ocupado puestos claves en el gobierno de Bolsonaro. Acaban de crear un supuesto plan Marshall de recuperación de la economía brasileña que pone en entredicho la función del del ministro de la Economía, Paulo Guedes, que es un neoliberal a todo lo que da. Pero entonces nadie sabe qué va a pasar con la economía. Mientras todo eso sucede, lo que está pasando es que se están quitando más y más los derechos de los trabajadores, se están vendiendo más y más las estatales, se están disminuyendo más y más las reservas que teníamos y que fueron hechas durante los gobiernos progresistas, hasta 2016 y el país está en una especie de limbo, ¿no? En términos internacionales no se puede tener un peor escenario. Estamos votando simplemente lo que dice Trump en uh -huh. contra de la OMS, en contra de este, en contra de Palestina, en contra de todo lo que diga Estados Unidos. Nunca antes Brasil había tenido una imagen tan subserviente como la que ha tenido, que está teniendo ahora. Teníamos una imagen de un actor de segundo nivel, por supuesto, pero activo en el escenario internacional. Ahora estamos votando solamente con la gente que vota por Trump uh -huh. o en contra. De todas las conquistas, este de las agendas progresistas que se discuten en todos los foros internacionales. Es un retroceso en todos los aspectos. Entonces, sí, el panorama es trágico y no se puede leer sino con las lentes del pesimismo lo que vendrá después que pase la pandemia, desafortunadamente.
2: Bien, pues muy interesante todo esto que nos comenta doctora. Justamente yo le quería preguntar sobre esto del impeachment y qué papel está jugando la oposición y el congreso, pero me parece que lo responde muy claro. No, no hay esa fuerza con la que se debe enfrentar todo esto. Y por otra parte, pues también decirlo, a ver, nadie en ningún gobierno, ningún gobernante esperaba esto. Me parece que se han tenido que tomar decisiones de pronto eh, apresuradas, quizás no tan consensuadas incluso al, al interior de los propios gobiernos sin embargo pues lo que nos dice un aspecto claro en el caso de Brasil es que se está destruyendo también lo que hicieron otros gobiernos progresistas esta es quizás lo esto es quizás lo más grave que está sucediendo en Brasil que no se sabe exactamente hacia dónde va y ante esta situación se empeora se empeora uh -huh. el escenario para Brasil.
17: Es curioso porque la sensación que uno tiene al leer, ¿no? Lo que pasa allá es que Bolsonaro juega para su porra, ¿no? De cierta uh -huh. manera, ¿no? O sea, este mantiene estos 30% de de electorado habla para ellos, pero uh -huh. tiene detrás de sí una una toda una estructura, ¿sí? Que le enseña, que le este indica los próximos lances de este, este, de este partido de ajedrez Entonces, uh -huh. uno, uh, la gente dice, sí es un psicópata, sí es alguien loco, sí, pero hay ahí algo que se mueve detrás de las bambalinas uh -huh. que todavía no parece claro, ¿sí? Y hay muchas fuerzas que juegan para que Bolsonaro pues, actúe de la manera como actúa, ¿sí? Hay... Toda la cuestión del beneficio propio que le trae, estar en el poder, que le trajo este despedir al ministro más importante y más popular, que es Sergio Moro, que lo acaba uh -huh. de echar, ¿no? sí uh -huh. este Que le hizo este mandar también para afuera, por decirlo de alguna manera, al ministro de la Salud que estaba cumpliendo bien o mal lo que decía la ONS, ¿sí? Entonces se pone en un papel de rey absoluto, ¿no? de proto dictador, pero detrás de él se mueven fuerzas oscuras que todavía no se puede ver bien cómo cómo y para dónde apuntan. Entonces sí, el panorama es muy delicado. La oposición sí de hecho hace este momento, la oposición de izquierda y centro izquierda, es que no tiene una noción clara. ¿Por dónde tiene que actuar? Entonces, uh -huh. el juego se está jugando entre la extrema derecha y la derecha, uh -huh. echando para atrás, como te dije hace sí. algún momento, todo lo que se hizo en términos de propuestas progresistas en los últimos años, lo que sí. es una tristeza.
2: Es una tristeza. Pues gracias, doctora, por este análisis tan claro, tan completo, que nos permite conocer también una realidad de un país de América Latina tan importante como es Brasil, quién está al frente de los destinos de este país, cómo se están moviendo las cosas dentro, entre la derecha y la extrema derecha, algo pues bastante peligroso. Y uh -huh. pues todo esto no ha terminado, seguiremos platicando en otro momento, doctora. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio. Sí,
17: gracias. Y ojalá la próxima vez tenga un panorama menos feo para enseñar a los telescuchas.
2: Ojalá, doctora. Muchísimas gracias. Sí,
17: un abrazo. Gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Regina Crespo Franzoni, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos
2: al mundo. Bien, pues hemos llegado al momento de la sección de Dulce Conciencia con Dulce García. Adelante.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
11: Saludo con mucho gusto al Auditorio de Prisma RU. Hoy en Dulce Conciencia les hablaré sobre el COVID-19 y su vínculo con la gestión integral de riesgo y la vulnerabilidad provocada por los problemas de desarrollo y en el sistema de protección social en nuestro país. Para ello, contamos con la participación de la doctora Nacheli Ruiz, quien se especializa en geografía social. Antes, los invito a que escuchen la siguiente información.
2: sanitaria desatada en el mundo y en México por el nuevo coronavirus, abre interrogaciones sobre los impactos que pueden tener en la propagación de la enfermedad. Las condiciones climatológicas de un país, más que contribuir o no a la propagación del virus, las condiciones climatológicas de una nación contribuyen a comprender los
11: riesgos a los que se enfrenta la población vulnerable, por lo que es indispensable implementar estrategias de respaldo ante la emergencia y las condiciones previas de riesgo. En este sentido, todo el desafío en salud que
2: encara el país por el coronavirus es pertinente recordar que México, el Caribe y distintos países del Pacífico entrarán a la temporada anual de fenómenos clícónicos en mayo. Para que la pandemia no se sume en riesgo más, es necesario analizar la exposición a fenómenos climáticos y geológicos a los que podría enfrentarse la población mexicana, sin olvidar la situación de desigualdad que predomina en nuestro país. Para Radio Unam,
11: hice la gama. Y bueno, para explicarnos mejor cuáles son los riesgos que corre México ante el COVID-19 que se acentúan debido a sus problemas de desarrollo, nos tomó la llamada la doctora Nayeli Ruiz Rivera, quien es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM y quien trabaja entre sus líneas de investigación la vulnerabilidad social y los desastres. Ella comenzó contándonos cómo se analizan los diversos acontecimientos que pueden ser ¿Una amenaza para México y cómo se puede reaccionar ante cada una de estas amenazas? Vamos a escucharla.
18: No es lo mismo tener una vulnerabilidad ante una amenaza sísmica que ante una amenaza relacionada con inundaciones o alguna amenaza como lo que pasa con el COVID que tiene un origen biológico pero que se traduce en muchísimos daños sociales, económicos, psicosociales en este en fin no tiene muchas dimensiones entonces una de las cosas que que nosotros queremos como profundizar es justamente que la vulnerabilidad viene de un proceso de largo plazo no es una cosa que ocurra al momento del desastre sino que proviene de justamente de cómo se ha se han presentado las condiciones de desarrollo social y de desigualdad en un contexto como el mexicano no donde precisamente estos son los factores que nos ayudan a entender de mejor manera qué es lo que puede pasar en un desastre y cuáles pueden ser sus efectos posteriores. Y uno de los elementos de desarrollo más importantes que podemos nosotros ver es lo que se llama la protección social, que son todos estos elementos relacionados con el ingreso, con el cuidado y con el ejercicio de derechos como por ejemplo el derecho a la salud, que es una parte de, del, digamos, del cuidado cotidiano que uno debe tener. Y entonces cualquier afectación en ese sentido eh, realmente impacta muchísimo, como lo estamos viendo ahorita con COVID. Entonces el, el, el asunto con, con los problemas de desarrollo, o sea, ver la vulnerabilidad como un problema de, de desarrollo en lo social, justamente a lo que nos ayuda a entender es como cuáles son todas esas razones subyacentes y que nos ayudan a entender realmente por qué están pasando las cosas y por qué tienen efectos tan graves, ¿no?
11: Doctora, cuéntenos cuáles serían los posibles escenarios de riesgo en medio de la pandemia para los mexicanos si tomamos en cuenta la desigualdad en el país o, por ejemplo, que hay gente que vive sola o que no tiene un ambiente tan tranquilo a la hora de quedarse en casa.
18: Pues para el caso de México lo que podemos esperar son efectos muy distintos en diferentes partes del país y también en difer entre diferentes grupos sociales, ¿no? Va a haber grupos sociales que, que digamos, van, tienen un, un poco más de certeza en su empleo, que tienen a lo mejor contratos colectivos o prestaciones que no se rompen durante el, este periodo de emergencia, pero tenemos una enorme cantidad de personas que dependen de su trabajo del día a día, que no tienen seguridad social y que además por este proceso de largo plazo en el cual pues se ha ido mermando la calidad y el ingreso relacionado con el empleo, pues mucha gente, por ejemplo, vive sola porque los hijos tuvieron que emigrar. Entonces, por ejemplo, en esos casos lo que lo que podemos esperar pues es que la gente no tenga tampoco las redes necesarias de cuidado ni, y que, y eso también implica una cuestión de género muy profunda, que como vimos nosotros en tiempos recientes, justo antes de que empezara esta emergencia, hay un, hay un sesgo eh, hacia el cuidado para las mujeres en el cual este trabajo no es reconocido. ¿no? Y es un trabajo bien importante, y que ahorita estamos realmente viendo el valor de, del trabajo relacionado con los cuidados. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que creo que más preocupan es justamente esta ruptura o erosión de del trabajo, de, del cuidado que se requiere en este momento que tendría que estar siendo muy visible ¿no? y tenemos mucha gente que vive sola o que vive con las familias este, rotas o que viven en distintos lados precisamente porque han tenido que moverse para poder tener un ingreso económico entonces creo que una de
11: las cosas que más preocupan de México es justamente esta desigualdad Seguimos platicando con la doctora Nacheli Ruiz y quisiera preguntarle si hay oportunidad de salir favorablemente de la pandemia por COVID-19 a pesar de estos problemas de desarrollo y desigualdad de México de los que nos viene hablando, doctora.
18: Creo que a corto plazo no. Eh, justamente en momentos de crisis como esta, digamos que en el corto plazo no, no, no suele haber cambios sustantivos, pero no descartemos que después de la crisis haya una reflexión profunda y haya algunos movimientos para cambiar ciertas cosas que podamos ver que no funcionaron. Eso es algo eh, que suele pasar después de las crisis. Ustedes lo saben, después de cualquier desastre, ahora sí que ya ha muerto el niño a tapar el pozo, pero, en un, pero desde un punto de vista positivo, eh, muchas de las crisis nos ayudan a pensar las cosas que no han estado bien en nuestra sociedad, y creo que esta debería ser, y creo que lo va a ser va a ser una coyuntura importante para pensar muchas de estas cosas, también va a ser una coyuntura importante para pensar en nuestras ciudades, en lo que está pasando, cómo, cómo los, estos entornos urbanos han generado tanta desigualdad y por y por ende también hace, digamos han incidido en, en una afectación diferenciada y mucho más problemática hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad y creo que en, en el mediano plazo vamos a tener cambios importantes para eh, reflexionar y generar acciones para atender la desigualdad.
11: Y bueno, finalmente la doctora Nacheli Ruiz comentó cómo podría trabajar México en su desarrollo al salir de la pandemia para mejorar su situación frente a los riesgos. Pues
18: eh, creo que una de las cosas importantes para nosotros es pensar el riesgo como este proceso multicausal y multifacético en el cual tenemos que pensar cosas que se, que aparentemente no tienen nada que ver pero por ejemplo aquí hemos hablado de la cuestión de género, hemos hablado de la cuestión del trabajo, hemos hablado de la cuestión de las de los fenómenos eh, digamos que afectan, eh, a México, entonces to, todos estos fenómenos cuando se conjugan y generan un desastre son, eh, es importante que los veamos de manera compleja y de manera integral y creo que eh, el hecho de verlos así eh, nos va a ayudar a tener, a, a, a mejorar la situación que tenemos en este momento, a poner en perspectiva las causas que nos van a llevar a tener los problemas en el sistema de salud y en, en la parte económica y creo que es un, va a ser una oportunidad a mediano plazo el tener como esta reflexión desde diferentes frentes para poder justamente mejorar y pensar en qué país queremos en el mediano y largo plazo.
11: Agradecemos la participación de la doctora Nayeli Ruiz, quien, hay que decirlo, en 2019 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el Área de Investigación en Ciencias Sociales. Agradezco su atención. No olviden seguir hashtag Dulce Los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas desde un nuevo ángulo requiere imaginación creativa y marca un avance real en la ciencia. Albert Einstein.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: R.U.
2: Muy buenas tardes, Tamara. Ya estamos en la sección de cultura y entramos con este ritmo. Muy buenas tardes.
19: Hola, Deyanira. Hola, Radio Escuchas. Amigos que siguen en sintonía de Prisma de Reú. es un gusto saludarlos y muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus casas en este miércoles 29 de abril del 2020. Espero que se pongan a bailar con nosotros, con estos ritmos quien lo menciona Teyanira, estos ritmos que les compartimos hoy desde 1982 la UNESCO instauró la celebración del Día Internacional de la Danza un 29 de abril, un día como hoy. Hace un año, desde Radio UNAM, hicimos una transmisión especial desde el lobby de la sala Miguel Covarrubias, nos invitó a la dirección de danza UNAM, la para llevar a ustedes lo que pasaba en las salas, los teatros, los pasillos, los jardines del centro cultural universitario. En esta ocasión, en esta ocasión, pues, es una celebración diferente, los tiempos que corren, no nos permiten reunirnos físicamente, pero sí a la distancia, gracias a Diferentes plataformas. En esta ocasión, les cuento que con el lema Hecho en Casa, desde las 10 de la mañana, Danza UNAM ha transmitido en directo desde su cuenta de Facebook diversos testimonios, clases de danza y también videodanzas hechas precisamente para esta celebración y también para acercarnos acercarnos a pues, esta festividad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Evo Sotelo, directora de Danza UNAM,
6: al iniciar el evento. Muy feliz Día Internacional de la Danza 2020. En Danza UNAM hemos preparado un Día Internacional de la Danza hecho en casa. En la intención de generar esta programación casera hecha con todo el cariño de desde todo el equipo que conforma la sección de Danza UNAM, es eh, celebrar, celebrar la danza, celebrar que tenemos un cuerpo, celebrar la vida y la salud, sobre todo en estos momentos. Por otro lado, también nos interesa eh, generar una reflexión en el sentido de qué valor tiene justo el cuerpo eh, dentro de nuestro contexto social, el cuerpo expresivo que se expresa a través de la danza, qué valor tiene el ejercicio eh, dancístico eh, desde los distintos niveles en los que se expresa dentro del ámbito social y también qué valor tiene el cuerpo, el cuerpo de la danza en el espacio de la salud humana. Todo esto son reflexiones que de manera natural, dada la situación que estamos viviendo ahora, Debido a la pandemia por COVID-19, eh, todas estas son reflexiones que emergen, eh, creo que de manera natural, en eh, todos aquellos eh, que nos dedicamos a la danza. A las 11 de
19: la mañana, si ustedes han seguido esta transmisión, lo sabrán. Y si no, les cuento. Hubo una clase de afrofusión a cargo de uno de los talleristas de los talleres libres de danza UNAM, Manjaga Como. Eh, también durante la transmisión están compartidos testimonios de los integrantes de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, los integrantes de la primera generación de esta compañía. También les cuento que bueno, todavía pueden seguir la transmisión la transmisión de pues esta celebración este Día Internacional de la Danza Hecho en Casa, Hecho Diferente también, a las 3 de la tarde justo cuando nosotros terminamos podrán ver Humbro 1 de Gabriela Gulco y Ernesto Len que es un proyecto de, de video danza inspirado en el mito de la caverna de Platón. Más tarde también podrán, eh, bueno, durante la transmisión están estos testimonios que les comentaba de los integrantes de la primera generación de la Taju, y a las 5.30 hay una clase de tres géneros de bailes de salón, cumbia, salsa y disco de los 70. Eh, ustedes podrán bailar desde la comodidad de su casa, por supuesto. Y bueno, este Día Internacional de la Danza que nos ofrece Danza UNAM finaliza con una cápsula retrospectiva de la primera generación de la DAJU para que conozcan más de lo que se hace y lo que se está haciendo, sin duda es un momento de reflexión, una forma también de seguir en contacto con, con el arte, con la danza en específico, con el movimiento, con todo lo que podemos crear a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, a través de esta forma de hacer comunidad. Y bueno, nos vamos a, a despedir bailando, por supuesto, hay, hay que aprovechar el momento. Vamos a bailar Good Times the chick. Eh, la producción nos propone esta canción porque definitivamente hay que pensar que vienen buenos tiempos, todo mejorará y bueno no me resta más que agradecerles que hayan escuchado esta sección, por supuesto les mando un abrazo sonoro a todos ustedes que siempre nos acompañan, vamos a escuchar esta canción.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Good Times de Chic y bueno, pues vamos a seguir bailando y vamos a seguir escuchando música. Escuchen la música que quieran en este día, en todos. Pónganse a bailar hoy haciendo eh, este festejo también del Día Mundial de la Danza. Ya casi nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Prisma RU. Recuerden que estamos de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. En, eh, en estas frecuencias 860 de AM Y 96.1 de FM Y también en www.radio.unam.mx Siempre es un gusto estar con todos ustedes Aquí, leyéndolos también Y bueno, pues ya empezamos a escuchar por ahí un twist Bailemos twist, bailemos lo que queramos eh, Todos estos bailes que nos hacen vibrar La cumbia, la salsa disco eh, de todo un poco, esto es de Chubby Checker, Let's Twist, con eso nos vamos a despedir gracias allá en cabina a Socorro Montes, a Miguel Ángel Mendoza, en la continuidad de Enrique Pacheco, en la producción a Rodrigo Aguilar, también Denis Licea, Cristina Godínez y desde casa les saludamos y también parte de todo este equipo, Virginia Sánchez, Cindy Pérez, Dulce García, Ruth Salazar, Tamara Quirós, Gisela Gama, Daniel Olivares, Abraham Menchaca y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Gracias por su compañía y bueno, pues vamos a dejar que corra esta canción y nos escuchamos mañana. Muy buenas tardes y buen provecho. <música>